0: A finales del año 2023, fui invitado al podcast Wizard of Econ en español por Alexei Leal, quien es su productor y su director ejecutivo. Para mí fue un privilegio poder compartir con él acerca de consejos para aquellos empresarios que quieren tener éxito como líderes de sus emprendimientos, de sus empresas. Quédate conmigo en este episodio número 3 muy especial de Tiempo de Liderazgo, porque fue una entrevista en la cual participé y que estoy seguro que va a ser de gran repercusión para aquellos que son emprendedores o que son empresarios o que quieren sencillamente mejorar sus empresas desde el punto de vista ejecutivo. Quédate conmigo y en breve empezamos con este interesante episodio del podcast Tiempo de Liderazgo y el podcast Wizard of Econ con Alexei
1: Leal. Bienvenidos a Tiempo de Liderazgo, el podcast para líderes que desafiará tus límites. Si tienes una posición de liderazgo y querés llegar a un nuevo nivel o siempre quisiste liderar y querés construir bases sólidas, este podcast es para vos. De la mano de Ángel Vergonzález, coach y mentor de líderes de excelencia con más de 30 años de experiencia en el mundo empresarial, vas a aprender cómo hacer de tu liderazgo una virtud, un estilo de vida. Este episodio va a ser un granito de arena para tu formación y desarrollo. Así que bienvenidos a Tiempo de Liderazgo. Bienvenido a Witcher of Ecom en español. Mi nombre es Alex Leal y hoy tenemos a Ingelbert González, es mentor y coach de líderes empresariales. Cuenta con más de 34 años de experiencia en el mundo de negocio y reciente ha lanzado su libro Reflexiones de Liderazgo. hola Ingelbert.
0: Hola Alexey, gracias por esta oportunidad de poder compartir con vos a través de este de tu podcast. Es un privilegio para mí y estamos aquí para poder ayudar y apoyar a cada uno de los emprendedores jóvenes y emprendedores también adultos que quieren iniciar sus emprendimientos con fuerza, con poder y poder tener mejores resultados en el largo plazo.
1: Gracias a ti por estar con nosotros. Yo creo que el tema para hoy va a ser un tema muy bueno para toda la audiencia de nosotros. Es clave para triunfar como líder de tu empresa. No importa qué tipo de compañía tú tienes o qué negocio tienes, yo creo que ese tema... Eh, lo puedes implementar en todo tipo de negocios Entonces comenzamos eh, ¿Cuáles consideras que son las cualidades más importantes Que un líder exitoso debe tener?
0: Bueno, creo que hay, hay muchas cualidades Que debe tener un líder para poder ser exitoso Ahora, en este tiempo, considero te voy a dar tres Primero, la empatía Creo que los líderes deben ser empáticos en cuanto a la necesidad de su propio equipo de trabajo, de poder ayudarles y guiarles en la comprensión de las relaciones internas y poder eh, comprender las limitaciones que su equipo tiene para llevar adelante la visión y la, la, las metas estratégicas de la organización. Segundo, los líderes de éxito para este tiempo deben ser comunicadores eficaces, sobre todo para poder comunicar la visión y para poder motivar de una manera esencial y especial a cada uno de los miembros de su equipo. Los líderes deben inspirar, a Alex, a su equipo de trabajo. No solamente el punto de la motivación externa, sino el punto de esta inspiración que llega al equipo a decir, quiero trabajar con vos, quiero salir adelante, quiero triunfar con este emprendimiento o con esta empresa. Y creo que la tercera clave que pudiéramos compartir el día de hoy es la adaptabilidad, que debe tener el líder a las situaciones que van sucediéndose a diario. Los líderes necesitan poder cambiar y poder hacerlo vertiginosamente, rápido, de una manera constante, de una manera eh, eficaz. Debe estar dispuesto a aprender, debe estar dispuesto a ajustarse constantemente. Ajustar sus estrategias según las demandas del negocio Y por supuesto demostrar también a su equipo Que es importante que en este tiempo que, que nada es constante, que nada es eterno Poderlo hacer de una manera rápida Para tener éxito a largo plazo
1: Muy buenos puntos Y todos son muy válidos um, Una de las cosas que mencionaste Que me, me gustaría en darlo un poquito más profundo es ¿Cuáles son los enfoques para inspirar y motivar al equipo? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cuáles son las herramientas eh, o puntos que uno debería utilizar a la hora de poder hacer eso?
0: Bueno, fíjate que es muy importante ver la empresa no solamente como, un, como algo etéreo donde llego a hacer dinero y negocios, sino fomentar un ambiente de trabajo, un ambiente ideal donde los miembros del equipo eh, también puedan dar ideas, puedan ser creativos, y que esta creatividad y estas ideas puedan ser valoradas, incluso alentadas. Pienso que cada uno de los miembros del equipo debe tener cierta autonomía, y por supuesto, los líderes debemos darle la confianza para que ellos puedan desarrollar tareas rutinarias, pero también tareas excepcionales, eh, dar lo mejor de sí a la organización. Este ambiente de trabajo es el entorno clave para que las personas puedan inspirarse y por supuesto puedan motivarse a llevar adelante a la organización la empresa, como dije, es un papel es etéreo, realmente no existe la organización son las personas que hacen vida dentro de ella y que desarrollan los productos los, los proyectos, los servicios que entregamos a nuestros clientes
1: cuando esa parte del equipo yo creo que es sumamente importante, por eso es que me gustaría seguir indagando en eso eh, ¿cómo uno puede contratar a las personas para unas posiciones correctas o saben que la persona no está en la posición correcta? o sea, uno puede tener uno puede contratar a la persona para X posición, pero sabes que no está funcionando y en este caso ¿cómo uno podía filtrar mejor de para no contratar para esa posición o a la hora que ya está contratada ¿cómo puede eh, modificar eso?
0: Bueno, eh, vamos a la, a la primera parte de la pregunta eh, lo primero que se debe hacer es definir un rol, la organización debe definir los roles funcionales dentro de, dentro de, la, dentro de la empresa, dentro del emprendimiento dentro de, del esquema dentro de la institución en la, en la que se va a desarrollar la función antes de contratar a alguien y después darle un cargo, primero defino qué necesito, ¿no? Necesito un mensajero, un office boy, necesito un gerente de ventas, necesito alguien que atienda a los clientes, bueno, voy a buscar primero cuáles son las funciones, cuáles son esos roles que necesito que, que desarrolle la persona e inmediatamente debo entonces buscar las cualidades o las fortalezas que debe tener estas personas naturales, fortalezas eh, aprendidas tal vez en escuelas, en colegios, universidades, para después entonces comenzar el proceso de selección y de búsqueda. Eh, los errores muy comunes en las empresas familiares, en los emprendimientos familiares, es que traemos al hermano, a la hermana, al esposo, a la esposa, al papá, a la mamá, y les damos cualquier cargo, ¿no? Alexei por favor encárgate del departamento de ventas y probablemente vos sos contador, ¿no? y entonces quiere decir que el departamento de ventas seguramente no va a crecer tanto como debería entonces primero, la primera parte de la pregunta es definir qué necesito en la empresa y definir los roles que van a realizar las tareas dentro de la organización cuando ya he contratado a personas y me doy cuenta que tal vez Alexei no, no es el que maneja bien el área de ventas sino que es experto contador entonces debemos buscar la alternativa primero si la persona es valiosa para nosotros, por lo general todos los seres humanos son valiosos para nosotros, pero hablo desde el punto de vista profesional, es capacitarlo para el área que nosotros queremos que desarrolle. Hay que ver si la persona está de acuerdo con desarrollar esta área, si la persona quiere aprender o reaprender nuevas, nuevas herramientas, eh, nuevos sistemas para salir adelante, y una vez que la persona entonces lo aprenda, poderle dar el cargo. Segunda alternativa si la persona tiene otras capacidades y otras cualidades, es ver si podemos reposicionarlo en la empresa. Decirle, bueno, Alexei hey, sos muy bueno como contador, prefiero moverte de ventas a contabilidad y entonces pasar a buscar a otra persona para que ocupe el cargo de ventas anteriores. Estoy dando solamente un ejemplo, ¿no?
1: Claro, muy bien, muy bueno. ¿Cómo aborda los desafíos y obstáculos comunes en el mundo de negocios?
0: Bueno, ya por un poco más de 25 años veo los desafíos como oportunidades, ¿no? oportunidades para aprender y oportunidades para crecer. Primero, eh, creo, que, creo que soy un joven empedernido eh, que está por dentro, por dentro o por fuera me voy envejeciendo, pero por dentro sigo asumiendo responsabilidades, desafíos, retos. Me encanta crecer, me encanta aprender. Eh, me gusta fomentar ambientes donde... Los errores son vistos como partes de un proceso. Regularmente no llamo la atención o no regaño por cometer errores. Me gusta eh, guiar a las personas a que puedan aprender para que se hagan autosuficientes. Y creo que esto es lo que me ha ayudado a que las empresas se mantengan después de 25 años y poder también ayudar a los empresarios que asesoro diciéndoles, por ejemplo, no castigues tanto da un ambiente de confianza permite que la gente se, se equivoque y premia los cuando hagan las cosas bien más o menos ese es el sistema con el cual yo abordo los desafíos y obstáculos
1: ¿Qué estrategia utilizas para tomar decisiones efectivas?
0: Me gusta hacer el análisis, me gusta evaluar los acontecimientos que estamos viviendo en el momento, en el tiempo revisar ¿Cuáles son las consecuencias de lo que está ocurriendo? Si son adversas desde un punto de vista a nivel perjudicial económico o si los puedo ver como oportunidades de crecimiento y oportunidades de inversión. Eventualmente tomamos decisiones erradas, todos los emprendedores tomamos decisiones erradas muchas veces. Tenemos que entonces tener la disponibilidad de eh, invertir, o sea, no llamarle pérdida, sino inversión, a estos errores, sabiendo que el retorno eh, en experiencia y en conocimiento va a poderse hacer un ROI eh, más adelante, ¿no? Entonces, esa es la forma como, como eventualmente asesor y como eventualmente manejo la situación dentro de la organización.
1: Yo aprendí algo en un evento que fue eh, de, de Tony Robbins, que él habla mucho de trabajar en negocio, que tienes corriendo en este momento. Y uh -huh. negocio tuyo de futuro. ¿Qué te parece okay. esta, esa ideología? ¿Y crees que eso uno debería estar constantemente enfocado en eso?
0: Absolutamente. Absolutamente. Yo tengo. Actualmente tengo dos, emprendi dos empresas. Eh, tengo un tercer emprendimiento. Y en este momento que estamos hablando. Nosotros estamos preparando un cuarto emprendimiento. Que está saliendo para el mes de enero de 2024. Creo que que hay que estarse renovando constantemente lo que hacemos, cómo lo hacemos y la posibilidad de expandirnos incluso a otros lugares. Absolutamente estoy de acuerdo con Tony Robbins en esto. Cada mes inicio procesos de mentoring ejecutivo y coaching ejecutivo, pero también procesos empresariales en diferentes áreas como ventas, atención al cliente, formación de gerentes formación de mandos medios, desarrollo de trabajo en equipo desarrollo de trabajo colaborativo establecimiento de metas, de visión estratégica y otros más
1: ¿Cómo, cómo, cómo analizas tus números eh, en sentido de cada trimestre cada semestre, cada año los números de tu, de tu ingreso, de tu ganancia de la compañía y, y, y cómo plan, tú planificas para el próximo año?
0: Bueno nosotros, mi principal socia es mi esposa, nosotros nos reunimos todos los meses, todos los meses al menos una vez tenemos eh, reuniones de dirección estratégica donde revisamos los números de los tres emprendimientos, chequeamos lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, las inversiones que hemos hecho, las pérdidas, las cuentas por cobrar que tenemos y las inversiones a futuro que, que estamos realizando. A partir de allí, nosotros revisamos empresa por empresa y luego sencillamente tomamos decisiones en cuanto a lo que vamos a hacer el próximo trimestre. Nosotros trabajamos por quarters en, en el caso nuestro en particular, y a finales de año, justamente en este tiempo, en, el, en los meses de octubre y noviembre, ya estamos tomando decisiones de lo que vamos a hacer durante el primer trimestre de 2024.
1: Ya están analizando el próximo trimestre que sería 2024.
0: Sí, de hecho... Yo recomiendo, Alexei, a, a, a todos mis clientes, y mentis, que siempre hagan una revisión. Siempre es importante eh, ver cómo está el estado de la organización de la empresa. Hay un libro, tal vez lo conoces, Who Moved My Cheese? ¿Quién se llevó mi queso? Al final del libro, de la fábula, aparece este personaje diciendo que es importante oler el queso para saber si se está poniendo rancio. Entonces, una alternativa para que el queso nunca se te ponga rancio es olerlo con constancia. Eh, cuando estamos revisando los números y vemos las variables, si estamos perdiendo, si es inversión, si estamos esperando un ROI, si se están dando los resultados con los clientes, etc., podemos tomar decisiones casi inmediatas. Cuando las empresas son más grandes, cuando hay organizaciones superiores a 50 empleados, las decisiones se hacen mucho más lentas, se van haciendo como elefantes, ¿no? Grandes elefantes, mientras más grande el elefante, más difícil es moverlo. El, el empresario tiene que tener la capacidad de ir eh, analizando con una lupa los números. Si la empresa pasa de los 20 a 25 empleados, debe tener a un financista, a un contador, a alguien en ventas, que puedan ir sacando los análisis de cuánto se ha vendido durante el mes, durante el bimestre, durante el trimestre, ¿Qué no estamos haciendo? ¿Cuáles eran las metas que nos habíamos establecido el año anterior para poder hacer los ajustes pertinentes y no irnos a una bancarrota, a una quiebra temprana?
1: Claro. Hay una, hay una um, ideología también que, que tiene que tener uno mucho cuidado. Es cuando está tratando de, de echar para adelante el negocio, muchas veces, sobre todo los negocios más pequeños, se enfocan en, en lo que son día a día y no tienen ese tipo de planificación y revisión como, como tú comentas porque están metidos mucho en negocio pero a la misma vez necesita para poder correr en negocio entonces ese es el, el dilema de, 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 de todos los emprendedores pequeños no ¿Cómo, ¿cuál es la solución a eso que tú dirías a, para, para nuestros oyentes?
0: Hay un axioma que yo trato de enseñarle a, a nuestros clientes, a mis clientes, a mis coaches y es que tiene que aprender a que debe vivir constantemente en este estiramiento, ¿no? Entre el estiramiento de planificar, entre el estiramiento de tengo que vender, ¿no? Mucho, muchos, muchos muchos emprendedores, creo que sabes un poco lo de los números. El 95% de los emprendimientos fracasa durante los primeros cuatro o cinco años. Estamos hablando 9,5 de cada 10 emprendimientos fracasa. Y una de las razones por las cuales fracasa es que el emprendedor cree que tener una buena idea es suficiente. Entonces, al tener una buena idea, con esto es suficiente. No se encargan de hacer una planificación ni de, ver, ni de ventas, ni de marketing, ni financiera, por un lado. Y por otro lado, eventualmente, el emprendedor es muy bueno haciendo algo, pero no promocionando o proyectando el negocio. Cuando el emprendedor es un vendedor natural o alguien de marketing, eventualmente se encargan solamente de vender o de mercadear y no se dan cuenta que necesitan también atender al cliente o desarrollar producto. Yo creo, y repito nuevamente, que el primer paso es aprender a que el emprendedor, el empresario tiene que vivir en un estiramiento constante, ¿no? en un estiramiento entre la inflación, la deflación. Por ejemplo, ahora en Argentina estamos en un proceso de inflación, de no hay dólares para pagar al exterior, etcétera. Los empresarios tienen que aprender a vivir en este estiramiento y los emprendimientos pequeños, los emprendedores pequeños, microempresas, dos, tres empleados, tienen que aprender cuáles son las bases un, de un negocio que, so, que es eficiente, un negocio que, que, que va a tener éxito. Primero, tener una buena idea. Segundo, saber que las ventas son imprescindibles porque si no vendes, no vas a cobrar y si no cobras, no tenés cómo pagar. Tercero, saber que tus productos son de calidad productos o servicios son de calidad y poderlos mercadear sobre todo en este siglo que todo se hace por internet o por lo menos en nuestros países de América Latina 80, 90% de los negocios se hacen en internet los emprendedores tienen que aprender a manejar la internet o contratar a alguien que les ayude a manejar sus ventas eh, vía Amazon, Ebay, Mercado Libre páginas web, etc.
1: Muy buen, muy buen consejo Ingeberto, estoy tratando de pronunciar bien tu nombre. Eh, ¿Algún otro consejo que te gustaría dar para, para nuestros eh, oyentes?
0: Sí, creo que, si me permites, creo que los emprendedores eh, son líderes naturales, son líderes que toman decisiones, son líderes que están dispuestos a perder son líderes que están dispuestos a heredar su visión a otras personas. Líderes que han dejado de lado la comodidad para, para salir adelante, para buscar la, la manera de tener éxito en su negocio, en su empresa. Y como líderes, quiero decirles que el fundamento del éxito ni siquiera está en una buena planificación, sino en el carácter que pueda tener el líder, en la resiliencia que pueda tener el líder cuando se afronta a los desafíos cuando se pierde, cuando no toma buenas decisiones, cuando el mercado es adverso, cuando su producto no es, no satisface la necesidad de nadie en particular, el líder o el emprendedor tiene que decir, bueno, es el momento de amarrarme bien los pantaloncitos, ¿verdad? Y darle con fuerza, mantenerme en la brega, saber, tratar de revisar qué hice mal o qué no hice bien, corregir y seguir adelante hacia la meta, eh, puedo cambiar el, La estrategia, puede cambiar el plan Pero lo que no debería cambiar es la meta La meta de tener un negocio exitoso Una empresa exitosa eh, Y por supuesto no sé dónde se ve la persona En la luna, en un yate En otro país Pero decir, esta es la visión que tengo Y voy a hacer todo lo posible para llevarla adelante Eso es liderazgo
1: Fenomenal, encantado Muchísimas gracias Humberto eh, fue un placer de verdad de, de tenerte aquí con nosotros
0: para mí también ha sido grato, gracias Alexei, y feliz día para todos Recepciones de liderazgo es mi obra más reciente, lanzada a finales de 2023 y está disponible en libro impreso pero también en ebook a través de Amazon para todo el mundo particularmente si estás en Argentina puedes adquirirlo en Mercado Libre, donde te va a llegar con una nota mía en la que voy a darte agradecimiento directo por tu compra. Reflexiones de liderazgo nace en el corazón y en mi pensamiento para poder ayudar a aquellos líderes anónimos y aquellos líderes también que no son tan reconocidos que quieren saber cómo y por qué seguir liderando y hacerlo con una manera excelente. Cuentas conmigo, Reflexiones de liderazgo está disponible ya para vos.